הרדבז הידוע בשו"ת שלו, שמכיל אלפי אלפי תשובות שלא בדקתי, אבל אני חושב שרובן ככולן, אם לא ממש כולן, הלכתיות, שואל שאלה על חמץ, ותמה על העובדה שאיסור חמץ כל כך חמור. אני אקריא כי הלשון שלו. שאלת ממני הודיעך דעתי אם הנשתנה חמץ בפסח מכל איסורים שבתורה שהחמירה עליו תורה להצריכו בדיקה ושרוף וכלה וגם ביטול והוסיפו חכמים להצריכו בדיקה בחורים ובסדקים ולחפש אחריו ולשרש אותו מכל גבוליו ועבר עליו ובל ייראה ובל יימצא ועשרו בכלשהו ואינו מתבטל כלל וחומרות כאלו לא נמצאו בכל האיסורים שבתורה הרלב"ז מנסה לענות על זה בהתחלה שתי תשובות ואת שתיהן הוא דוחה. הוא לא ממש, לא, לא נוחה דעתו מהתשובות הללו, הוא משווה את זה לאיסורים שונים, לכלי הכרם, לעבודה זרה וכולי, ובסוף הוא אומר כך: הלקח עדיין צריך טעם, ועל כן אני סומך על מה שאמרו רבותינו ז"ל במדרשות, כי חמץ בפסח רמז ליצר הרע, והוא שעור שבעיסה, ולכן כלה גרש יגרש אותו האדם מעליו, ויחפש עליו בכל מחוות מחשבותיו. אפילו כל שהוא לא בטיל, והרי זה אמת ונכון. את הרעיון הזה שחמץ הוא יצר הרע, לקחו אה, אה, רבים, ואחד מהם, שלי יש אה, סיבה אישית, הוא אה, בעל התפארת שלמה, האדמו"ר מרדומסק, שהוא סבא רבא במשפחתנו. ואני אומר כמה דברים שהוא אמר בתורות שלו על פסח, שקשורים לרעיון הזה. דבר ראשון, על הפסוק משכו וקחו לכם צאן, אומרת המכילתא, משכו ידיכם מעבודה זרה וידבקו במצווה. בעל התפארת שלמה אומר שלא הכוונה רק עבודה זרה, הכוונה משכו ידיכם מהתאוות, מהיצר, סור מרע. וכאן הוא אומר את הדבר היפה, הוא אומר, משכו ידיכם מעבודה זרה, מהתאוות, ואז הוקחו לכם. ואז לכם לא במובן אליכם, אלא במובן אתכם. אז אתם תהיו עצמכם. קחו לכם, קחו את עצמכם. אז ליבכם יהיה ברשותכם ותהיו עצמכם. כשהחירות האמיתית של האדם, כאשר הוא... נלחם ביצר, הוא נלחם נגד התאוות כאשר הוא הופך להיות לכם, כשהוא הופך להיות הוא עצמו. כפי שנראה מיד, זה באמת הרעיון שהוא גם מסביר את כל יציאת מצרים, אבל לפני כן אומר עוד דבר נחמד שהוא אומר, כמו, שיצר, כמו שהחמץ הוא יצר הרע, ככה מצא מטבע הדברים היא היצר הטוב. את האמירה בהגדה, לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, הוא אומר, רק כאשר אדם הוא עדיין, שיש לפניו מצע, היצר הטוב, הוא מרור, מי שיבדוק מרור בגימטריה זה מוות. כמו שנאמר, את החיים ואת המוות נתתי לפניכם ובחרת בחיים. אומר התפארת שלמה, זה הזמן לחזור בתשובה, כאשר מצע ומרור מונחים לפניך, לא לחכות חלילה למתי, למצב שבו כבר אין מרור, כבר אין יצר הרע. את כל העניין של יציאת מצרים הוא מסביר בדרך הזו, ו... הוא לוקח את השאלה של הבן הרשע לפי ההגדה, שכידוע השאלה והתשובה אינם באותו מקום בתורה, מה העבודה הזאת לכם? והתשובה של האבא 
בעבור זה עשה השם לי. והוא אומר שהשאלה של הבן הרשע היא על כל, ה, על כל העבודה הזאת של האדם, שאליבא דהתפארת שלמה, היא, היא עניין עיקרו, עיקר העניין של האדם בעולם. מה העבודה הזאת לכם? מה הטעם? כל החיים להילחם ביצר, כל החיים להיות במאבקים. זאת שאלת הבן הרשע, מה העבודה הזאת לכם? אומר לו אביו, בעבור זה עשה השם לי. שוב, הוא דורש את המילה לי כאותי. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. כלומר, בשביל העבודה הזאת של יציאה ממצרים, בשביל העבודה הזאת של מלחמה ביצר, בשביל זה הוא ברא אותי. בעבור זה עשה השם לי. והוא לוקח גם את מאמר חז"ל באותו הקשר, לא דיין לצדיקים אשר מתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב ושלווה בעולם הזה, אומר, זה, זה בדיוק מה שאומרים כאן חז"ל. מי שרוצה לשב ושלווה בעולם הזה לא מבין למה הוא בא לעולם. הוא בא לעולם כדי לעבוד, כדי להילחם ביצר, כדי להיות במאבק. ברגע שאין מאבק, אין טעם בחיים, אליבא דהתפארת שלמה. נסיים בעוד קושייה שהוא שואל על הפסוקים. כתוב בתורה, האיסור שלא ייראה, כתוב לכאורה בסדר הפוך. כתוב, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור. הרי זה היה צריך להיות הפוך. לא ייראה לך שעור ולא ייראה לך חמץ, ואחר כך הוא מצות יאכל. והוא עונה, ש... וזה תהיה הברכה לסיום, שבזכות העבודה הזאת של פסח, בזכות אכילת מצה בפסח, אז נזכה שכל השנה לא ייראה לך שעור.